0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Mädels Entreprennent, le podcast consacré à l'entrepreneuriat et au leadership féminin franco-allemand. Très chères auditrices et très chers auditeurs, bienvenue pour cette seconde édition consacrée à Marjorie Nadal. Dans l'épisode précédent, vous avez appris à un peu mieux connaître Marjorie ainsi que les principes pédagogiques développés dans le cadre de Théalingua. Notre échange se poursuit. Et il y est, entre autres, question de traduction, communication et surtout d'Europe, bien sûr.
1: Alors Marjorie, tu disais que l'un des objectifs, c'était de créer ensemble. Mais pour créer ensemble, euh, je pense, je ne sais pas si tu vas me contredire ou pas, qu'il faut aussi se comprendre. Et Tu parlais, par exemple, de programmes trinationaux. Et ça m'étonnerait que les jeunes euh, soient tous trilingues. Donc, comment est-ce que tu fais pour que tous les jeunes puissent se comprendre, pour qu'ils puissent comprendre tes consignes Et est-ce que la traduction occupe une grande place dans tes ateliers
2: La réponse est non. La traduction n'occupe pas une grande place dans nos ateliers à Tailingua. Elle occupe une place en cas d'extrême recours. C'est comme la bouée de sauvetage. Si vraiment il la faut, on la met. Mais on va surtout faire attention que personne ne se noie. Comme ça, on ne va pas utiliser la bouée de sauvetage. Pourquoi Déjà parce que la traduction demande un traducteur et qu'on n'a pas toujours un traducteur sous la main. C'est comme l'enseignant, il n'a pas toujours un comédien sous la main. Donc, il y a un moment, il faut se lâcher dans le grand bain et sans traducteur. Déjà, il n'y a pas toujours un traducteur. La deuxième chose, c'est que c'est très fatigant, cognitivement, de rester concentré sur la phrase qui te concerne dans ta langue, enfin, qui te concernerait dans ta langue. Puis après, comme tu parles un peu l'autre langue, tu écoutes quand même ce qui se dit et tu compares, tu vois ah, comment j'aurais fait, ce que machin, ce que truc. Puis la troisième langue, si tu ne la parles pas, bon là, hop, tu fermes. Puis hop, la deuxième phrase, mince, de nouveau, elle est en français, il faut que j'écoute. Et, tu... et c'est extrêmement fatigant de faire ça pour le cerveau. Il ne peut pas, en fait. Enfin, il ne peut pas. Il peut, mais ça lui demande beaucoup. C'est un coût cognitif. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi on ne fait pas de traduction. La troisième raison, c'est que l'on sait, en tant que comédien, moi, j'ai déjà vu un spectacle d'une heure vingt, je ne pourrais plus retrouver la pièce, mais c'est une personne qui est dans sa cuisine et qu'on comprend petit à petit qu'elle va aller jusqu'au suicide. C'est une pièce d'une heure vingt. Qui okay, est sans un seul mot. Il n'y a que la radio. Elle écoute la radio et elle change des fois les fréquences de radio. Il n'y a pas un seul mot. Les comédiens savent que le corps parle. Alors on dit oui, il peut mimer. Il peut... Non, oui, on peut mimer. On peut dire, bon, je... désolé, on est à la radio, mais voilà, je t'aime, on fait un cœur avec les mains, faire des lapins avec les oreilles. Bon, ok, on peut mimer. Mais le corps parle au-delà du mime. Le corps, quand je vais vers quelqu'un, quand je le regarde, quand je le, quand je le, quand je cadre ma parole avec des gestes, que je la rends euh, je suis en train de le faire, plus soutenue, plus découpée, plus explicite, euh, le corps soutient euh, mes mots, donc il peut mimer, il peut soutenir, il peut aller chercher, et tout ça fait que le corps parle ou met l'autre personne en état de m'écouter si ce n'est me comprendre. Mais déjà qu'il m'écoute, c'est une première chose. Après, pour me comprendre, si on est sur des choses concrètes, on se comprend. Je, je, tout peut passer par, par le corps, par le mime, par le dessin. Ce qui est compliqué, c'est l'abstrait. Pour l'abstrait, soit on a des choses, des mots transparents qu'on peut connaître. Soit après, ben ça dépend, si on veut vraiment une discussion politique ou euh, sur la euh, question de qu'est-ce que l'identité ou des choses comme ça, il va falloir qu'on passe par euh, la simplification d'une pensée pour déjà pouvoir la transmettre à l'autre et voir donc si, euh, à quel point il s'y accorde ou non. Alors la simplification ne veut pas dire la débilitation, la dé... de rendre débile une pensée, euh, la simplification peut parfois être, euh, c'est ce que font euh, les, les, les scientifiques hein, quand, euh, quand ils écrivent dans les journaux pour, euh, pour non, euh, non experts. Ils essayent d'être le plus clair possible et parfois d'être le plus clair possible demande bah, de savoir exactement ce qu'on a à dire et que peut-être un grand discours complexe en fait n'était pas forcément euh, bienvenu et encore moins avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi. Peut-être qu'en fait, tu peux t'en passer et d'aller plus dans la relation plutôt que dans un grand discours complexe qui, qui t'aurait peut-être mis en valeur mais qui n'aurait pas apporté grand-chose en fait. Donc on ne traduit pas. On peut, et je voulais juste revenir moi-même sur un truc que j'ai dit, attends, sur la consigne. Tu as prononcé le mot consigne. La consigne est la fiche de savoir-faire numéro 9, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la numéro 9. Donc, la consigne est la fiche de savoir-faire numéro 9 de la méthode. C'est fondamental, la consigne, parce que la consigne, c'est ce qui te permet donc de demander au groupe de faire quelque chose et dans l'énergie du projet, hop, hop, on y va, on y va, et de pas laisser tomber à chaque fois de « stop, je vais vous dire quelque chose, on va traduire, faut écouter, mais bien être dans ça ». Et du coup, on a vraiment des étapes pour comment est-ce qu'on délivre une consigne avec le corps, avec la mise en exemple de toi-même et avec un, un participant s'il le faut. Avec ce truc de bah, « Allez, ça va ?»« faire un de, de voir, de vérifier si c'est compris. Donc, tout un tas de jeux qui sont autres que les mots, mais qui sont bien de l'ordre de l'interaction. Pour voir si tout est clair, tout est compris. Et après, de lancer l'exercice. Très souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Tout va bien, puis on attend. On lance un exercice, par exemple. bref, Donc, il y a toutes ces, ces micro-étapes. Et si vraiment ça ne va pas, on peut s'auto-traduire. Ça, c'est quelque chose qu'on s'autorise des fois. Quand, comme je disais, pour rester dans le flux de, de cette énergie, des fois créative, il faut que ça, on passe à un autre exercice. On y va, on est, on est bien dedans, là, on ne coupe pas. On peut le même rythme, même nous et c'est pas grave s'il y a des fautes. C'est pas grave si c'était pas le bon mot. C'est pas grave si c'est pas très clair. On aura compris l'idée. Ven, the nine », si pas, ils te regardent en mode quoi? Parce qu'ils ont bien compris que étais dans une certaine énergie et qu'ils devaient faire. Et donc là, tu te remets à expliquer euh, que ce soit là, dans n'importe quelle langue pour que ça se passe, quoi. Pour que, euh, aller vers l'action. Alors c'est aussi un truc plus simple. C'est que nous, on est beaucoup, en effet, dans l'action. On est dans le faire. Donc tout de suite, les mots sont quand même plus, euh, voilà pas besoin de tout traduire, on fait, on y va, on y va. Alors peut-être que tu,
0: tu vas hurler euh, virtuellement, <rire> c'est quand même le principe de jeter la personne de, dans la piscine d'eau froide, non enfin,
2: mais, oui. oui, mais de toute façon, on les balance dans l'eau froide, juste on les balance avec des coussins, des bouées, l'eau, elle est à la bonne température, elle n'est pas non plus trop froide, elle est... mais ils ne savent pas nager, mais on y va si tu… C'est comme apprendre Ça à nager dans une piscine sans eau. À un moment, tu ne peux pas en fait. Donc oui, on va sauter dans l'eau de la piscine. Après, à nous de mettre tout en place pour que les choses se fassent d'une façon agréable, plaisante, qui fait qu'ils vont avoir envie d'apprendre à nager et pas de remonter sur le bateau tout de suite. C'est une
0: vision... On est d'accord toutes les deux, assez partisane de l'éducation. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses telles que les méthodes Montessori, etc., ou Freinet, où on demande à la
2: personne d'être très actrice de sa formation. Est-ce que tu es d'accord Absolument, c'est toutes les méthodes actives. On appelle ça méthode active par l'action. Et euh, absolument, c'est tout ce, ce groupus enfin pas gropuscule, toutes ces méthodes nouvelles, les méthodes actives qui sont nées des années 60-70 et, et qui sont... Excellente. On fait les choses ensemble, et on y va, et, et on apprend par là. Et on revient à l'apprentissage expérientiel, qui est une, un type d'apprentissage qui a été formalisé par Kolb, qui est un chercheur américain des années 80, et qui raconte ça. On saute dans la piscine, c'est l'expérience, et après, on a un retour euh, intime de l'expérience. On fait « Attends, comment c'était comment, comment pour moi ?» Ensuite, un, un retour partagé, on échange sur cette expérience, qu'est-ce qu'elle a été pour nous tous, et après, on réinvestit cette expérience dans une nouvelle expérience. Et on n'arrête pas comme ça d'apprendre. Et l'apprentissage expérientiel, j'adore. Je, je, ta lingua se situe très clairement là-dedans. Méthode active et apprentissage par l'expérience. C'est très responsabilisant aussi. Oui, et pourquoi On est obligé de faire ça. Euh, responsabilité et autonomie. On en parle beaucoup parce que à la fin sur scène, non, on n'y sera pas. C'est leur spectacle, mais on leur dit pas ça dès le départ. On leur dit pas bon, de toute façon, tout ce que vous faites, nous, on ne sera pas. On, on commence à leur dire au bout d'un moment, mais vous savez, au moment où vous racontez les six étapes là, donc la première étape, on est très dans la dynamique de groupe, on fait avec eux, on porte, même on fait du supporting. Ouais, on est très, très, très dans, dans, dans. On porte, ouais, le groupe. Deuxième étape, les outils de l'acteur, on commence à prendre une méthode, bah, les outils de l'acteur. Je pense, les outils, on les voit, ça devient plus formel. Troisième étape, c'est les impros. Et là, là, si on a raté notre première étape et notre deuxième étape, ils vont pas improviser. Il va rien se passer. Donc, on revient dans ce cas, à étape 1 ou deux. On revient en arrière, c'est pas grave. Il faut un moment que l'impro, elle se fasse de eux. Et là, ce que je disais, il faut, que vous choisissez. Là, c'est, vous, vous choisissez votre personnage, votre rôle, ce que vous avez à dire. Parce que c'est vous qui allez être sur scène. C'est pas moi. Donc, il y a bien ce, cette passation-là qui se fait au moment de l'impro, puis de l'écriture, coécriture, aller-retour mise en scène donc là c'est alors ça on peut en parler la mise en scène en, <rire> en, en, en gestion collective c'est assez intéressant mais mise en scène où on n'est pas avec des marionnettes donc comment est-ce qu'on fait et ensuite répétition et, et production on n'est plus là absolument c'est l'apprentissage de l'autonomie responsabilisation absolument
1: Marjorie, j'ai l'impression que tu parles quand même beaucoup des jeunes et que tu restes vraiment dans le secteur institutionnel, donc les écoles, les universités. Est-ce que tu as déjà pensé à t'intéresser au monde des adultes et euh, au secteur privé, par exemple, comme les entreprises
2: Alors, le monde des adultes, oui, j'aime les adultes. <rire> je ne suis pas anti-adulte. Non, non, les adultes, on a la Ligue d'impro de Berlin quand même. Hein. La Ligue d'impro de Berlin, c'est... Euh... C'est une ligne qui a été fondée il y a 2017-2018, quelque chose comme ça. Et, et on est 35 adultes. Et, et la typicité de, de, de cette ligne d'impro, c'est qu'elle est multilingue, justement. On joue au moins en français et en allemand. Dedans, il y a des francophones et des germanophones, donc c'est top. Et on joue des impros tout en français, puis après des impros tout en allemand, puis après des impros en muet, des impros en musique, des impros juste sonorisés, etc. Donc on joue avec ces langues-là. Et bah, dimanche dernier, ils ont rencontré les Italiens. Donc là, on joue en français, en italien, en allemand. Pareil quand on rencontre les Espagnols, puisqu'il y a des ligues d'impro italiennes et espagnoles et anglaises à, à Berlin. Donc du coup, à chaque fois, on, on se dit, on mélange les langues. Une fois, on avait rencontré des Bretons, on avait appris quelques mots de Breton, donc on avait fait des impros en Breton. Enfin, donc ça, c'est quand même aussi notre façon de voir le théâtre et la langue avec des adultes. Ça, c'est pour le monde des adultes, on a, et, et j'aime beaucoup, c'est je, je, peut-être de mon côté très pédagogue, puisque je suis quand même avant tout pédagogue, qui me, qui me fait penser ça, mais une fois que tu as passé, on va dire, si, si tu sais bosser avec des ados, je pense que tu peux bosser avec beaucoup de monde, en fait, parce que les ados, c'est le pire moment de la peur du regard, du corps qui change, de… De, des, des enjeux dans un groupe de ta place, de ton image de... et du coup si t'arrives à faire autrement, autre chose avec un groupe d'ados bon, je pense que c'est déjà pas mal t'as as ton premier flocon comme au ski et après les autres suivent plus facilement bref, alors après le milieu oui alors le milieu institutionnel éducatif c'est vrai qu'on connaît bien on aime bien, la recherche aussi on aime bien et le milieu des entreprises on connaît moins c'est pas qu'on aime moins. J'ai des copains qui sont entrepreneurs. <rire> non, non, j'ai pas de souci avec les entreprises. C'est plus que c'est, je sais que c'est un marché qui est plus concurrentiel. Il y a pas mal de gens qui font du théâtre en entreprise, que ce soit pour euh, essayer de résoudre les tensions qu'il peut y avoir dans des équipes et puis après en parler. Donc, il y aurait d'abord le côté spectacle, puis après on en parle, ou le côté même improvisation pour aller faire euh, des choses dans les équipes du team building voilà. comme on dit dans les équipes tout ça c'est très chouette mais on a moins ce vocabulaire déjà on a plus un vocabulaire très clairement éducatif et puis, et puis, et puis on n'est pas très concurrentiel, on n'est pas axé là-dessus quoi, mais, mais on n'a rien contre il n'y a pas de problème <rire> on pense que ça pourrait être très sympa aussi dans les entreprises, il n'y a, y a pas de limite bien sûr
0: pour répondre à ce que tu viens de dire et euh, évoluer en moi-même dans un contexte extrêmement international où les équipes doivent parfois jongler entre différents euh, différentes langues, hein, avec différents partenaires. Moi, je suis extrêmement convaincue du bien fondé de ta méthode qui pourrait aider des personnes, alors je pense à des profils assez classiques, un junior par exemple, hein, une personne qui vient de s'expatrier et qui va avoir du mal euh, pour la prise de parole au sein d'une équipe, c'est quand même important aussi de pouvoir exprimer son point de vue, son avis, euh, et c'est déjà assez difficile de le faire dans sa propre langue, pour ne pas en plus s'ajouter une barrière liée malheureusement à son niveau de langue, qui bien, c'est un facteur euh, d'insécurité. Et donc, en ce sens, je ne peux que t'encourager, mais… Merci, mais merci Clem, je... ok, ok. Mais tu vois, je, ouais. dans des contextes très internationaux, ce serait presque d'intérêt, je dirais, euh, bah, l'intérêt public au sein de, au sein de l'entreprise.
2: C'est très intéressant ce, ce que tu dis, c'est vraiment… Euh... Pardon, je rebondis une dernière fois, mais après je, je m'arrête, on peut vraiment tirer le fil de la plotte incessamment, mais je, je me dis souvent, alors il y a ce junior qui, est, qui en effet qui a quelque chose à apporter de, 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 alors sur la prise de confiance, sur oser, sur, sur ça, et aussi sur euh, ne pas vouloir bien faire, puisque c'est toujours ce truc-là de parce qu'on a peur d'être ridicule, on veut bien faire. Donc, d'enlever tout ça, donc il avec lui, et le travail avec tout le monde autour. Moi, c'est souvent ce que je me dis sur ces questions euh, du racisme, de l'identité, de comment euh, on, on, on mélange ça, de, de, de coller un accent avec une étiquette, quel qu'il soit. Enfin, c'est pour ça que je parle de, de racisme, on est rapidement là-dedans, avec ces histoires de langue et d'accent. Et euh, et je pense que il y aurait autant pour la personne qui arrive et qui est en insécurité, que justement sur une espèce... Alors là, c'est vraiment de ce qu'on appelle l'éducation non formelle ou l'éducation populaire, hein, puisque c'est le milieu dont je viens, mais c'est une éducation qui serait pour tous d'arrêter de, de confondre la langue et l'accent et, et le niveau de langue avec la personne elle-même. Et c'est très dur, parce qu'en fait, la façon dont on s'exprime, on a l'habitude qu'elle reflète la personne. Pour nous, on se sent très vite très bête et très. On est là, oh là là, j'aimerais bien dire ça autrement. Bah là, j'ai l'air bête. Et les autres aussi ont l'habitude de. On se dit, mais lui, mais, mais il ne sait pas aligné trois mots. Il est vraiment crétin. Et alors que c'est normal, on est, on est habitué à ça, alors qu'il y a vraiment une dissociation à faire et où là le corps peut investir quelque chose, le corps qui est tout autant un, un facteur d'expression, et on le dit même, hein, c'est d'abord le corps qui parle, c'est 80% de l'expression, enfin, il y a des études là-dessus, c'est le corps, le corps, le corps, et du coup d'arriver à… Arrêter ce truc des mots pour aller vers autre chose qui serait de l'ordre du corps et un corps justement ouvert qui va bien qui est détendu qui est et même si après on n'aligne pas les trois mots dans le bon ordre bon ben on va apprendre c'est pas grave ça assimile c'est très bien la... apprendre par la répétition c'est très bien je n'ai rien contre assimile le truc c'est qu'il faut le mettre avec un corps quoi bah euh... ben voilà pardon j'ai rebondi ah
0: non mais alors ne t'excuse pas euh, surtout pas ce que tu viens de dire ça a fait écho à quelque chose en moi, j'ignore si Marie ou si, ou si même toi, d'ailleurs Marjorie, vous avez ce sentiment. Moi, j'ai l'impression d'avoir deux personnalités. Il y a la Clémence qui parle français et celle qui parle allemand. Et je vois que vous acquiescez. Alors, euh, vous pouvez aussi vous exprimer, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et lorsque je la mettre en, en balance par rapport, en, en réflexion par rapport à ce que tu viens de développer, euh, il me semble que... Pour un expatrié, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Euh,
1: je te suis complètement dans ces propos, Clem. C'est surtout par le fait qu'on se sent limité dans ses propos quand on est dans une autre langue, et donc on essaye toujours de dire les choses d'une autre manière, mais c'est pas la manière qu'on veut. Alors même si on a réussi quand même à, à, à arriver au but, et eh ben sur le chemin, c'était pas la manière dont on voulait le dire, et ça peut être super frustrant.
2: Absolument. Mais tu voulais, on voulait le dire dans la langue maternelle dans notre langue d'origine, dans la langue dans laquelle on est à l'aise et on reprend un système de traduction c'est normal, c'est complètement obligé on a appris une langue comme ça et il n'y a pas de, de, de souci de, de passer par là je ne veux pas l'interdire ce que je pense par contre ce qui est très intéressant une fois de plus, c'est pas tant les mots que le corps et d'arriver à faire que notre corps je pense est unique même si notre voix peut changer, parce que les langues ne sont pas les mêmes, et en effet, l'allemand peut être plus grave que le français, l'anglais plus haut, enfin, etc., les études là-dessus, notre corps, il rassemble tout, il rassemble toute notre mémoire euh, émotionnelle, sensitive, notre passé, notre, il y a plein de choses là-dessus, hein, qui disent comme, dans tout notre corps est... est lié à notre histoire. Et je crois que de s'appuyer sur son corps pour aller vers la langue étrangère, ou la langue qui est la plus complexe, difficile, euh, loin de nous, est un bon facteur. Et si ce corps est porté par une dynamique et un bien-être, mais une fois de plus, un peu qu'importe les mots, si on voit les personnes autour qui nous regardent et qui sourient parce qu'il y a une espèce d'énergie, une espèce de, de, de volonté de capter, parce qu'il y aura quelque chose qui passe en fait. Et c'est l'interaction et la communication, c'est c'est d'être à deux ou à plusieurs à, ensemble et si déjà tout ça est réalisé après juste, justement peut-être on s'osera dire à on, on osera peut-être le dire parce qu'on sera plus ensemble ou soi-même on va se reprendre on va rire on va être désolé et, et, et j'y crois beaucoup à ça en fait de remettre le, le, le corps au milieu de la chapelle au milieu de ses langues et de se dire en fait c'est d'abord des corps en présence une communication et euh,
0: alors, ma question peut sembler naïve. Est-ce qu'on débat de la langue ou est-ce que l'on débat de la
2: communication Ce n'est pas un sujet de Bac. <rire> mais absolument. Mais absolument. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit bien on ne remplace pas le cours. Parce que, le, 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 comment dire La langue, dans, dans, la, la, la vision, dans ce mouvement, vous vous rappelez le mouvement linguistique. Là. Le, le mouvement linguistique, on ne voit la langue que comme... que. C'est déjà beaucoup un outil de communication, c'est-à-dire avec l'envie d'une parole et de dire quelque chose à quelqu'un et qu'on ne prend pas en compte la langue comme un phénomène esthétique qui permettrait de dire des phrases en, en alexandrin, par exemple. On peut faire ça, pourquoi pas Mais ce n'est pas notre but premier à telle On se dit ça c'est pour plus tard. Le côté esthétique d'une poésie, Alors, on peut travailler une poésie, mais de l'écrire soi-même c'est pas ce qu'on recherche d'abord. Alors que ça peut être un exercice très intéressant de tout ce qui va être l'écriture aussi. Ce de... n'est pas ce qu'on recherche à tealingua. Donc, oui, on parle de la, de la communication dans laquelle la langue est un des outils. Mais alors, du coup,
0: est-ce que le concept de tealingua ce serait pas le message suivant Vous pouvez communiquer
2: c'est bon ça vous pouvez communiquer toutes les langues vous pouvez communiquer dans toutes les langues c'est bon, j'y ai jamais pensé mais il y aurait quelque chose à faire oui oui reformuler d'une autre manière
0: pas besoin d'être Goethe ou Proust pour pouvoir
2: communiquer dans une langue étrangère c'est génial je, 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 je peux te piquer ce slogan Clem là, pour nos prochaines <rire> Parce que, bon, tu sais, on en crée des, pour les formations de profs et tout, là. Moi, j'avais beaucoup sur euh, oser parler français, le français, quel plaisir. Ou, voilà, mais vous pouvez communiquer, pas besoin d'être Goethe ni Prose, vous pouvez communiquer. Il y aurait même un, pas besoin d'être Goethe, hein, ça en est bon, vous pouvez communiquer. Après, ah, vous, tu peux communiquer, pas besoin d'être Goethe, tu peux communiquer. C'est bien, ça fait un alexandrin non mais la quintessence en
0: fait, de... enfin, en tout cas moi ce que je retiens de notre échange là maintenant tout de suite, c'est que effectivement comme tu le disais, la langue est un support, mais avant d'aborder la langue dans sa technicité, il faut avant tout se faire confiance, et donc mettre en place en fait un pont euh, imaginaire de communication, et excuse-moi en toute naïveté, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé avant d'avoir cet échange là avec vous ce soir, donc Fondamentalement, peut-être que ça aussi, c'est une petite une mini révolution dans l'apprentissage des langues. Déjà de commencer tout simplement par les bases et les fondamentaux. C'est les fondamentaux de la communication. Est-ce que c'est pas aussi un peu ça le message de Théa Lingua
2: Mais tout à fait. C'est 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 très chouette de le dire comme ça sur la. la de ramener à la communication. Et c'est ce que j'avais dit dans, dans mes études de didactique des langues, je, je, parce qu'on travaillait tous le cadre européen commun de référence des langues culture, là, qui a nous a apporté ce A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'était un peu un passage obligé. Il fallait qu'on qu passe par là, qu'on le mâche et qu'on en sorte quelque chose dans notre, dans notre mémoire. Et je le critiquais dans le sens, était, je disais à un moment, ce n'était un cadre commun de référence pour les langues et pas un cadre euh, commun de référence pour la communication. Donc, on revient absolument à ce que tu viens de dire. Et par contre, ils ont sorti en 2013, donc vraiment dix ans plus tard, hein, parce que le cadre européen commun de référence, c'est 2002. Donc, une dizaine d'années plus tard, ils ont sorti ce fameux cadre euh, commun de référence pour, euh, pour une culture de la démocratie, de ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Et il est vraiment très bien, parce que là, on parle d'attitude et d'aptitude qui sont de l'ordre de la communication langagière et non-verbale qui sont de l'ordre de l'empathie, qui sont cette notion de traverser l'incertitude, de beaucoup de choses, en fait, qui s'approchent de telle lingua, et j'en suis assez contente. Je pense que telle lingua, de par cette, euh, cette importance de la communication, de la collaboration pour faire émerger une création, de ces doutes qu'on traverse, de cette incertitude, je pense qu'on se rapproche, en effet, plus d'une de quelque chose qui nous entraîne à la démocratie et à l'être ensemble, qu'en effet, finalement, apprendre la langue niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mais la langue fait partie de la communication, comme on le sait.
1: Donc, on voit que tu es vraiment très passionnée et euh, c'est vraiment très beau. Euh, mais quels seront maintenant les objectifs pour Théa Lingua Est-ce que vous ambitionnez encore euh, des choses euh, en plus pour le futur
2: Oui, euh, absolument. Euh, on, on ambitionne. <rire> Damien sort sors de ce corps, ça me dirait mon collègue Damien. Dans trois ans, euh, on est 400 théalinguistes. Non, l'idée, c'est vraiment, on a cette envie de porter théalingua de partout. Mais vraiment, c'est-à-dire que les gens s'approprient ça, qu'on devienne ce réseau là de pères PIRS euh, qui échangeons, qui grandissons ensemble, qu'ils ont évolué cette méthodologie qui, et qui travaillons sur cette question de la communication avec les langues, de la création théâtrale et puis de la pédagogie, c'est-à-dire de mener un groupe euh, quelque part. Et, et, et je le rejoins assez, en fait. Je souris, mais j'ai je, je, aussi cette ambition-là, en fait, que ce soit des enseignants, mais pas que trois heures de formation. C'est trop court, parce qu'il faut accompagner après au changement. Il faut accompagner dans les classes. Il faut prendre par la main un peu. Il faut, faut soutenir. Donc euh, Bref, donc, que ce soit des enseignants qui... Deviennent théalinguistes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les méthodes théalinguistes, que ce soit des théalinguistes, c'est-à-dire qu'ils sont, sont des animateurs interculturels ou des, ou des comédiens, ou des. qui à côté peuvent pratiquer leur, leur, leur art ou leur autre métier, ou que théalinguistes, on en a d'ailleurs qui font plus que théalinguistes, on a cette envie, en fait, de faire connaître et que, et que ça rentre dans, dans les institutions. On est pas mal institutionnel, mais on n'y est pas encore assez, quoi. Il y aurait vraiment cette idée que ça passe à un moment. Bah comme dans, on a une super école depuis dix ans à Berlin, qu'elle soit citée ici, c'est le Leibniz Gymnasium qui nous fait confiance depuis dix ans, qui a, avec qui on a un coopération de Vertrag, et ils ont décidé que chaque année, toutes les classes de français, donc qui apprennent le français, auront un module de 6 doppelstunden, donc 6 fois 90 minutes, avec nous, parce que ils estiment que ça fait partie de d'un apprentissage qui leur permet de progresser en langue, de se mettre dedans, d'avoir envie, de continuer, de passer la, la bibac, etc. Quoi. Et je voilà. Donc bah voilà, on veut que de ça. <rire> et puis continuer la recherche. Moi, je, je pense qu'il y a vraiment des, des pistes qui sont en train de s'ouvrir, comme ce colloque qu'on va faire en octobre, euh, où il faut qu'on continue et qu'on convainque aussi avec euh, des études, des études universitaires qui accréditent et qui appuient euh, tout ça. Voilà. Donc oui. On a encore de grands horizons devant nous. Marjorie, qui es-tu
0: Es-tu une militante Es-tu une entrepreneuse Es-tu... Tu comprends le sens de ma question euh, Une européenne
2: euh... Ben tout en fait. <rire> en fait, euh, entrepreneuse, on peut le dire dans le sens où... Euh, ça ne fait pas depuis Berlin, puis même avant, on va dire. Hein, J'ai toujours travaillé et développé ce que j'aimais, en fait. Donc, on pourrait même dire que, enfin, avant talingua je faisais déjà du Théalingua ou des choses comme ça. Bon, ça serait un peu mentir parce que j'avais vraiment eu la rencontre avec l'allemand. Qui m'a fait passer sur le côté langue étrangère, mais avant je faisais déjà du, du théâtre ou des, de, 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 de l'outil théâtral dans l'éducation populaire. Je viens de l'éducation populaire, hein. animatrice, directrice, formatrice de centres de loisirs, centres maternels, centres culturels. C'est vraiment mon, mon premier, mon premier, ma première formation et mon premier terrain. Donc on peut dire entrepreneuse. Alors je ne sais pas si c'est avec l'entreprise qui va avec, mais si c'est une association, si c'est un, un, un un collège d'amis ou de pères PIRS, toujours, enfin, etc. Oui, depuis toujours, et, et parce, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Et parce que si on fait ce qu'on aime, en fait, on va le faire bien et on va le faire de plus en plus et en plus, on va se spécialiser, donc on va pouvoir amener d'autres gens et on va pouvoir expliquer ce qu'on fait, etc. Donc, euh, donc entrepreneuse, oui. Européenne, euh, oui. De de, fin, de fait, fin, euh, fin, je ne sais pas comment on peut pas être européen <rire> ou, ou avoir une vision planétaire aujourd'hui. Je, je, je ne comprends pas trop... Euh les, les autres là-dessus, je, je dois être un peu, peu fermé pour le coup et, euh, et l'autre militante bah, oui, toujours bah parce que c'est des milieux de toute façon où si t'y crois pas tu le fais pas parce que c'est pas, pas des milieux argentés c'est pas des milieux euh, évidents c des, alors c'est des milieux en général euh, qui sont chouettes, c'est des milieux qui sont plutôt soutenus et qui ont un beau qui sont plutôt regardés avec bienveillance dans la société, donc c'est déjà ça nous en sommes reconnaissants à la société. Après, on ne peut pas dire que c'est des milieux qui ramassent beaucoup d'argent. Je ne pense pas que dans les licornes, aujourd'hui, il <rire> y ait beaucoup de personnes qui font de la pédagogie théâtrale des langues étrangères. Enfin, voilà Mais bon, après, on, à nous de changer, changer le jeu, peut-être.
1: On fêtait récemment le traité de l'Élysée et euh, je dois avouer que tu es une des premières meddles dont le projet est aussi ancré dans le franco-allemand. Est-ce que l'amitié franco-allemande est une réalité pour toi
2: Ah oui. Ah oui, oui. Ben, très concrètement, alors là, c'est l'Office hein, franco-allemand pour la jeunesse, Deutsche Französische Jungenwerk. Ben, je suis désolée, mais c'est une magnifique institution. Enfin, vraiment. Je... C'est une magnifique institution qui reçoit ben, de la reconnaissance et aussi de la reconnaissance financière des deux États directement, quand même des ministères des Affaires étrangères qui nourrissent cette institution, qui donnent des qui donne des postes, qui donne des cadres, qui donne des outils, qui a créé ce métier d'animation, euh, d'animateur, animatrice linguistique et d'animateur, animatrice interculturelle, qui a fait émerger des choses euh, très claires et très concrètes euh, depuis 60 ans. Donc, euh, non, non, rien que pour ça, pour moi, l'amitié franco-allemande est une réalité. Puisqu'il y a de chouettes avec l'ophage, c'est qu'ils essayent justement aussi de discipliner avec leur expérience, certes pour, je sais maintenant, le franco-canadien, le, fran le, le germano-polonais, et ils essayent comme ça de disséminer cette expérience d'après de, deux guerres, même trois guerres, si on prend celle du 19e siècle, qui nous ont, qui ont ravagé de cultures, de peuples, de, et de comment on se reconstruit à partir de ça, et en faisant passer, en disant, la position de l'ophage, elle est claire, c'est les jeunes se rencontrent. C'est simple, on prend des enfants et on les emmène dans l'autre pays voir ce que c'est, voir que ce ne sont pas des ogres avec un couteau dans la bouche. Et voilà. Et en fait, on montre, on fait et, et puis bah ça marche. La France et l'Allemagne sont quand même plutôt copines. <rire> et euh, Donc, ouais, ouais, moi, non, non, je pense que ce n'est pas du tout un, un mythe ni un leurre, le, le, le franco-allemand. Et je, je, je suis pro-franco-allemand des pro, mais encore une fois, européenne ou toutes les langues. Et même une fois de plus aussi, les langues d'origine, les langues oubliées, les langues maternelles, et voilà, pour, pour en revenir sur les langues. Hommage à l'ophage, hein je, je suis désolée, mais c'est quand même une belle et grande maison. Quoi. Bon,
0: moi, je, je me permettrai, dans la même veine de rendre hommage à l'université franco-allemande. Enfin, c'est le cadre, en tout cas institutionnel, dans lequel j'ai pu faire des études. Nous avions des bourses. Et ces bourses-là, elles étaient accordées euh, sans forcément que soit prise en considération la rémunération des, des parents. Bon, alors ça, c'est aussi un parti pris. Alors peut-être pour toi, Marie, je ne sais pas si tu fais aussi partie de, dans le cadre de ta formation d'une structure similaire
1: Alors non, mais j'ai bénéficié des bourses Erasmus, euh, Erasmus+, euh, dans le cadre de mon, de mon Erasmus. Et c'est vrai que sans ces bourses, sans ces aides européennes, euh, ben, j'aurais pas tout simplement pas pu partir j'aurais tout simplement pas pu me financer euh, ces études et bah, c'est grâce à ces aides au final qu'il y a énormément d'individus qui auraient jamais euh, pu s'imaginer partir à l'étranger qui peuvent le faire donc euh, c'est vrai que toutes les institutions dans, à, à, à lesquelles vous rendez hommage ben, euh, elles ont toutes leur place et elles sont vraiment super euh, importantes dans le quotidien des gens au final
0: alors, on a parlé de, de communication, on a parlé d'institution, et sans forcément faire dégringoler le débat sur des actualités qui sont plutôt tristes avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine, la communication, Marjorie, c'est quelque chose de fondamental. Et... Hum, J'aimerais bien établir là aussi également un pont dans, dans l'action que tu as et sur ce dont on parlait, hein, l'amitié la, la, entre les jeunes, la communication, l'ouverture de l'autre. C'est des choses qui sont fondamentales, notamment pour euh, bah, tout simplement faire progresser, euh, entre autres, le projet européen. Est-ce que Marjorie, euh, ça t'évoque quelque chose ça dans ton, dans ton quotidien Tu as l'impression devrait aussi à ton niveau, pour une meilleure entente des peuples entre guillemets, mais, mais vraiment au sens strict du terme, meilleure compréhension, et donc contribuer à, quelque part aussi à la création de, de cette unité européenne
2: Oui, c'est oui. très ambigu parce qu'on a, a des projets où on nous demande de, de, de parler de l'Europe ou des relations franco-allemandes parce que c'est un thème qui prépare pour le bac ou des choses comme ça. Et on est tout le temps un peu... Bon, on va chercher, on trouve des choses, hein, on passe par, par X ou Y, euh, chemin, il n'y a, a pas de souci. On, on trouve toujours des chemins en création, ce n'est pas le truc. Mais je trouve, pour moi, c'est assez réducteur de voir les relations franco-allemandes ou la construction d'une Europe par le biais très, justement, culturel dans le sens civilisationnel avec les grands textes, les grands auteurs, les dates historiques communes, les religions qui nous unissent ou pas. Mais je, je, je trouve que c'est une vision assez... Pas dépassée, mais... Euh, Aujourd'hui, les langues, elles ne sont plus pour, euh, pour approcher des cultures, tout comme... Euh, cette Europe n'a pas forcément, a besoin de repères historiques dans les livres, mais ne se vit pas forcément comme ça, parce que, justement, aujourd'hui, on vit ensemble. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où euh, on est ultra connecté. Donc, euh, que tu prennes l'avion ou que tu ne prennes pas l'avion, tu peux parler avec euh, la Terre entière, rien hein, qu'en ouvrant ton portable ou ton ordinateur. On est, Si on veut aller voir les gens, on a des trains de nuit, mieux que l'avion mais on a aussi des avions, enfin, on, des, des, on peut très vite, enfin Berlin-Paris, c'est devenu, devenu plus simple que berlin meissen quoi, donc, euh, donc ce côté-là a vraiment changé la donne de la vision que les jeunes, et que nous aussi, on a du, du monde et du coup de l'Europe. Et je trouve que du coup, quand on nous demande ces thèmes-là, ok, on peut les travailler, mais par exemple, quand on demande aux jeunes, qu'est-ce que c'est que pour vous l'Europe Tu parles d'une question c'est super difficile. Alors que je, je trouve que ce que l'on fait avec cette appropriation d'un espace différent de toi dans une autre langue, cette incertitude que tu ressens, cette façon de pouvoir, euh, d'oser être différent et que les autres te voient comme différent et de porter aussi, parce qu'on parle toujours de la personne qui parle la langue, mais aussi de regarder l'autre comme étant différent, mais de pouvoir aller à sa rencontre et avoir le désir d'aller à sa rencontre, parce qu'on va créer ensemble. Parce que moi, quand j'arrive dans la classe, je suis l'étrangère. Je suis celle qui ne sait pas, qui ne parle pas la même langue, et je représente l'autre avec un A, grand A. Et... Du coup, ce, de créer ce désir et cette relation de faire ensemble, à mon avis, dans, le, dans ce faire ensemble, permet d'ouvrir des portes et de se sentir autrement qui fait qu'on osera eh ben, euh, se faire bousculer par l'autre et que la rencontre avec l'autre, elle est toujours un peu bousculante, sinon il n'y a pas rencontre. Et que de, de pouvoir être bousculé et, et penser différemment, être un peu différent… Eh bah ben, c'est c'est ben voilà c'est ça veut dire qu'on est plus ensemble en fait que quand on est tout seul et qu'on se fait surtout pas toucher ni bousculer. C'est super dur de répondre à cette question. Je je, je ressens ce que je veux dire mais c'est super dur de trouver les bons mots là. Oui c'est de toute façon il n'y a pas une réponse à cette question. Non non mais euh, je pas sensibilité à toi. Parce que cette question de l'autre et de l'étranger et de, de faire corps, se faire corps, se sentir corps de l'Europe, c'est forcément, tu vois, ce contact, quoi, de, de s'entrechoquer et du coup d'accepter d'être bousculé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on aimerait plutôt être un peu dans des tours d'ivoire où on est, on est beau, on est bien, on est classe, tout le monde nous un peu nous désire tellement euh, c'est trop bien comme ça. Mais ce n'est pas ça, la vraie vie. Et, et du coup, ce truc de la langue étrangère et de la création collective t'oblige à passer par des étapes où tu, tu perds cette tour d'ivoire, forcément. Et c'est ça où c'est intéressant et que ça nous apprend à, à, à faire ensemble et avec la difficulté que c'est d'être ensemble. Faire ensemble, ça ne veut pas dire on est tous potes et on chante une farandole les uns, si tous les gars et toutes les filles du monde voulaient bien se donner la main, ce n'est pas ça. Hein c'est compliqué de faire ensemble. Mais à la fin, on y, on y a tous gagné un nouveau territoire, en nous et avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Et pour compléter ton propos, c'est l'inverse du repli sur soi. Absolument.
2: Bah absolument, absolument.
1: Pour terminer ce dernier épisode, on a une dernière question pour toi qu'on pose à toutes nos invités. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux femmes qui souhaitent s'installer en Allemagne ou aux femmes qui souhaitent entreprendre en Allemagne
2: Alors, je donnerais le même conseil aux femmes, aux hommes et à tous les divers qui hommes, femmes et autres. Mais je, si je me permets vous me demandez, donc je me permettrai de, de, de donner deux choses. La première, donc à tous et à toutes, c'est de d'être, de, de, pas de s'entourer, encore une fois, pas la muraille, mais de, de s'accompagner, de tenir la main, de tenir les deux mains, plein de mains différentes de personnes que vous ressentez comme bonnes pour vous et aussi passionnées que vous. Je dis ça parce que je n'aurais jamais fait le quart de la moitié du tiers de ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas fait ça avec des gens autour de moi. En premier, Damien Poinsard avec qui j'ai eu fait tout ça depuis dix ans, et avec plein d'autres personnes qui étaient tout aussi passionnées que moi, j'ai cité tout à l'heure Hélène Le Benoît et Aurélie Vincent qui ont monté la ménagerie, avec aujourd'hui tout noté à linguiste, et en fait, il y a un moment on ressent des choses, et on sait que cette personne-là, on a envie de faire des choses avec elle, et qu'elle est dans, on ressent ces choses, on va boire une bière, on le sent, on va danser, on va, on va, on va s'écrire, on, on fait des choses, et on se dit OK, c'est bien, on est. Et là, il faut s'accrocher. Il ne faut pas se lâcher. Et il ne faut pas se lâcher. Et il faut diviser les premiers honoraires ou contrats qu'on a, on les divise par deux. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça va venir, ça va monter. On divise les choses, on fait tout ensemble. On, on monte et on, et on fait et on y va et, euh, et on se soutient. Et voilà, ça, c'est vraiment une première grande chose pour moi qui est essentielle. Et ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, tout ça, il n'y a aucun souci sur les femmes ou les hommes. Et la deuxième, ça serait pour la côté expatriation, qui est en effet intéressant d'être l'étranger dans un autre pays. Et, et c'est très bête, mais il faut vraiment, je crois, le faire profondément avec son corps et jusqu'au bout de ses doigts, de ses orteils et de ses cheveux, c'est de profiter de cette singularité de ce particularisme que nous donne le fait d'être autres d'être différent d'être étranger dans la société qui nous entoure oui on ne parle pas comme eux oui on a un accent enfin comme eux en plus est-ce que eux ils parlent aussi comme eux entre eux <rire> certainement pas donc on parle différemment on a une culture différente, on a des représentations différentes, on a des accents, qui, notre accent personnel à nous. On a, et justement, on est unique, on est spécial, et ça nous fait ressortir cette spécialité encore plus, et il faut s'en saisir pour, pour s'explorer soi-même et pour explorer le monde en étant bien, cette marjorie particulière qui est étrangère dans un pays et qu'est-ce que ça va apporter Et en fait, à partir du moment où on accepte ce jeu-là et qu'on accepte de s'ouvrir, et, et ben, le monde étranger, entre guillemets, rentre à l'intérieur de nous. Et nous, du coup, de, ouais, de plus en plus, aller vers lui et on vit des histoires extraordinaires. Donc, de surtout pas essayer de faire bien, de faire correct, de dire la bonne phrase et d'y penser 18 fois avant de la sortir et que c'est trop tard parce que la personne, de toute façon, elle est passée. Donc, ce n'est pas comme ça. c'est de, de de se faire de, de cette limitation-là, qu'on ressent comme une limitation, justement une force et une espèce de liberté euh, amusée. On est le seul. Les autres, en fait, on aura toujours l'excuse ouais, elle est française, allez, c'est bon ». Donc, hop, ça nous passe des trucs. Et puis nous, comme bah, on ne connaît pas la culture, le monde, l'environnement, on peut toujours faire « bon, je ne savais pas, en fait ». Et du coup, bah, c'est un terrain de jeu énorme. Donc, il faut profiter de ça, quoi, à fond.
0: Alors, Marjorie, on a couvert beaucoup, beaucoup de sujets, donc c'est difficile de conclure euh, une, une session... Non mais si, c'est difficile de conclure un échange aussi riche sur une simple idée. Mais donc, j'ai un petit droit de réponse à exercer par rapport à tes derniers propos. L'universalité de ton discours, lorsque tu parles des hommes et des femmes, je l'apprécie énormément parce que tu as raison, l'expatriation, ce n'est pas quelque chose de simplement féminin. Euh, Fort heureusement, c'est une expérience qui est partagée. Et euh, ça me donne l'occasion peut-être de m'adresser à nos auditeurs et d'expliquer pourquoi on insiste beaucoup dans ce podcast euh, sur la question féminine. Euh, bon, tout simplement parce que, comme dans d'autres domaines, l'expatriation féminine, c'est quelque chose qui est sous-représenté. Alors, c'est le parti pris de la question qu'on t'a qu posée parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes qui se lancent dans cette aventure-là donc voilà en aucun cas l'idée est d'exclure bien évidemment le public masculin de cet échange hein. euh, certainement pas d'ailleurs c'est pas du tout ma vision à moi d'un dialogue entre on va dire entre hommes et femmes c'est pas en excluant les uns qu'on va faire euh, on va construire la société donc je je crois pas du tout <rire> je vois que Marjorie le les mains mais voilà c'est important parce que certainement que c'est une question que se sont posées aussi certains auditeurs donc voilà l'idée c'est surtout d'encourager de dire peut-être à ces, à ces jeunes femmes ou à ces femmes d'ailleurs de tout tout âge, allez-y, un petit peu comme dans ta démarche à toi, vous pouvez communiquer. Alors, vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous expatrier. Voilà, Donc ça, c'était la première idée. Et la seconde, et après, je laisserai la parole à Marie, parce que, voilà. la seconde, c'était de te remercier pour l'échange et aussi pour ton action qui, à mon sens... Euh, alors, il y a beaucoup d'actions quand on parle du cadre franco-allemand, de l'amitié franco allemande de de, de, de l'Europe. Voilà, c'est quelque chose qui est porté par les institutions, mais c'est quelque chose qui est aussi porté par les citoyens, qui sont acteurs, en fait, tout simplement. Euh, aussi bien de cette amitié franco-allemande ou encore de l'Europe. Et moi, je te remercie pour toutes les petites graines que tu plantes, je l'espère. Euh auprès de tes participants, auprès de tous tout ces, ces jeunes, ces étudiants, ces adultes qui participent euh, aux ateliers que tu organises, en espérant euh, que ça leur donne tout simplement la force nécessaire et bien évidemment euh, la confiance en soi de se lancer et d'aller vers autrui. Donc, merci pour ça Marjorie.
2: Juste, <rire> je, je réponds merci beaucoup, enfin, merci beaucoup de, de, de ça, c'est... C'est très agréable à entendre, je, je dois dire. Et, et surtout pour des personnes voilà, qui ne sont pas forcément justement professeurs. C'est très chouette à entendre. Voilà. Donc, merci pour l'invitation et, et merci pour ce que tu viens de dire, Clem. Ça me touche.
1: Alors, pour donner le mot de la fin, euh, moi, je remercie euh, Clem comme Marjorie pour cet échange très riche. Et on voit qu'on est toutes les trois des personnes très différentes et qu'on a réussi à faire des ponts, qu'on a réussi à se mettre d'accord qu'on a, qu a vraiment réussi à, à, à s'enrichir toutes les trois et c'est ça le but du podcast et c'est ça qui est beau vive la communication <rire> c'est
0: cet épisode est terminé J'espère qu'il vous a plu, on se retrouve très vite pour la prochaine édition et puis n'hésitez pas, comme toujours, soit à me contacter par email ou encore sur les réseaux sociaux pour participer ou soumettre bien évidemment des sujets. Je vous souhaite à tous une excellente continuation et à bientôt